0: Hallo und herzlich willkommen. Mit unseren Ausscheidungen wollen wir Menschen in der Regel möglichst wenig zu tun haben. Wenn sie allerdings versteinert sind und ein paar tausend Jahre alt, dann wird's schon wieder spannend. Denn dann verraten uns die sogenannten Koproliten einiges über unsere Vorfahren. Und so wollen wir heute darüber sprechen, warum sich unser Darm radikal verändert hat, warum die Geschichte der USA durch einen, naja, Kothaufen neu geschrieben werden muss und wie viel ein Mensch in seinem Leben so hinterlässt. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Es gibt ein Spiel, von dem ein... Comedian erzählt hat, dessen Namen ich vergessen habe, aber ein Österreicher, der hat erzählt, dass er das mit seinem Bruder immer gespielt hat, als sie noch sehr klein waren. ich habe das dann mit meinen Söhnen versucht zu spielen. Es geht so, man muss irgendwas erzählen. Zum Beispiel, naja, Magnus, du weißt doch, dieser Typ, der da neulich was behauptet hat über so und so. Und wenn du dann sagst, wer, dann sage ich, der Steinscheißer Karl. Und dann habe ich dich reingelegt. Ja, das ist die Idee. Also du sagst <lacht> unvermittelt wer. Und ich sag der Steinscheißer Karl. Was unglaublich lustig ist, weil wir heute über versteinerte Scheiße sprechen wollen. Genau. Hat aber mit Karl nichts zu tun.
1: <lacht> genau. Auf hochseriöse wissenschaftliche Weise.
0: Warum machen wir das? Also, ich spüre meine ja immer runter. Ich habe nicht Zeit zu warten, bis die versteinert.
1: Nein, wäre ja für dich auch ganz langweilig. Aber in 10.000 Jahren wäre es für deine Nachfolger total spannend. Okay. Und. Das klingt alles anrüchig im wörtlichen mhm. Sinne, aber diese versteinerten Kothaufen, Koproliten.
0: Oh, das klingt aber sehr würdevoll auf einmal. Ja,
1: das ist in der Medizin doch immer so. Ich spreche von einer essentiellen Hypertonie und du denkst, ich hätte eine Diagnose. Ich sage damit aber nur, das hohen Blutdruck und ich weiß nicht woher. Mhm. Und das ist ja eben auch so, Koproliten sind versteinerte Kothaufen. Von wem auch mhm. immer. Und das Spannende daran ist, dass man eben aus denen unglaublich viele Informationen rausholen kann. Und eben immer mehr, weil die Technik besser wird.
0: Wenn du sagst von wem auch immer, dann nehme ich aber an, dass die moderne Wissenschaft, wahrscheinlich auch schon die etwas ältere Wissenschaft, aber zumindest rausfinden kann. Nicht von wem natürlich, aber ob es ein Mensch, ein Tier oder so ist, oder? Das kriegt man schon raus.
1: Ja, aber das war ja schon eines der größten Probleme. Man fand merkwürdige Koproliten. Ich benutze jetzt einfach mal das Wort, weil es vornehmer klingt.
0: Es klingt sogar schön, möchte ich sagen. Ich meine, schauen Sie einmal, das ist meine Koprolitensammlung. Würde jetzt niemand sagen,
1: ist eklig. Bis man es sieht vielleicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich absolut lohnt, nach Washington zu fliegen, also wenn man es wieder kann, und im Smithsonian Institute die wohl weltweit berühmteste und beste und am besten geführte Koprolitensammlung der Welt anzugucken. Gut, die du
0: gesehen hast oder von der du weißt, dass es sie gibt?
1: Die ich natürlich nicht gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob die öffentlich okay. zugänglich ist. Nichtsdestotrotz, es beginnt schon damit, mit deiner Frage, von wem stammt denn jetzt dieser Kothaufen? Und dann gab es die Irritation, das Hundeproblem. Hunde leben schon lange, lange, lange mit den Menschen zusammen. Und es gibt eben uralte kropolitenhaufen die sehr viel Hunde-DNA und sehr viel Menschen-DNA beinhalten. Und dann hat man natürlich gedacht, ja gut, Menschen aßen gelegentlich Hunde, so weit, so gut. Und es war aber einfach zu viel Hunde-DNA da drin. Die Erklärung, die wahrscheinlichste Erklärung ist am Ende, dass Hunde relativ häufig menschliche Scheiße fressen. Tun sie heute auch noch? Ja. Taten sie schon immer? Und dadurch kommt dann natürlich diese merkwürdige Mixtur zustande, die Wissenschaftler zunächst irritiert hat. Auf dieser Basis oder auf diesem Problem, um diesem Problem zu begegnen, hat man dann aber intelligente Systeme entwickelt, die das unterscheiden, die also tatsächlich einigermaßen zuverlässig sagen können, dies ist tatsächlich ein Koprolit, Klammer auf, Haufen, Klammer zu, von einem Mensch oder einem Hund oder einem Dinosaurier.
0: Wenn man jetzt aber zum Beispiel weiß, okay, das ist jetzt ein human sage sag ich mal, also er stammt von einem Menschen, was können wir denn dann lernen? Also wie viel von den Zellen, die da drin sind, kriegen wir dann noch so analysiert, dass wir zum Beispiel was über die Ernährung wissen oder über die Darmflora oder worüber auch immer?
1: Um noch ganz grundsätzlich zu werden, erstmal ist ja die Tatsache, dass es sich um einen menschlichen Kopoliten handelt, schon eine hochinteressante Aussage. Und die Geschichte der USA musste aufgrund eines solchen Kopoliten neu datiert werden. Man fand einen menschlichen Gruppoliten, das war der entscheidende Punkt, der eben 14.300 Jahre alt war und damit konnte man feststellen, dass die USA schlicht und einfach 1200 Jahre früher besiedelt waren als ursprünglich gedacht. Okay. Und dann konnte man dem Haufen noch die Informationen entnehmen, wo derjenige, der ihn gemacht hat, seinerzeit, mhm. vermutlich herkam. Also man konnte DNA-Spuren analysieren und konnte feststellen, dass diese Leute der Mensch, dieser eine Mensch, der erste Amerikaner eben aus der Ecke Sibirien Ostasien stammt. Das ist schon allein aufgrund eines Haufens musste man die Geschichte neu schreiben. Das ist doch bemerkenswert.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, war da so viel DNA drin, dass man dann die Herkunft auch nachweisen konnte?
1: Ja, der erstaunliche Punkt ist diese Technik des DNA-Nachweises. Die beherrscht man noch nicht so lange. Also man vermehrt Genfragmente, Genschnipsel mit der Polymerase-Kettenreaktion, das ist ein Standardverfahren seit längerer Zeit und kann eben seit ungefähr 20 oder so Jahren tatsächlich Gen Genschnipsel dieser Menschen feststellen. Oder eben auch Genschnipse von irgendwelchen Tieren, wohlgemerkt, aber eben Genschnipse feststellen.
0: Und was sind so die interessantesten Erkenntnisse, außer jetzt der Herkunft der Menschen? Wir haben ja zum Beispiel oft schon über Darmflora gesprochen. Können wir da auch quasi reingucken und gucken, wie gesund die Leute damals gegessen haben? Wie viel Fleisch die zum Beispiel gegessen haben, weil es ja Bakterien gibt, die sich von Eiweiß ernähren und so.
1: Also man kann tatsächlich auch Bakterienfragmente feststellen. Und es gibt jetzt eine relativ neue Studie, die haben es geschafft an relativ jungen Kopoliten, also 1000 Jahre oder 2000 Jahre alt. Das geht auch bei Älteren, aber sie haben das eben gemacht in den USA und in Mexiko. Und sie haben es geschafft, fünf 500 Mikrobengenome festzustellen in diesem Haufen. Eine unfassbare Fleißarbeit. Und dann haben sie differenziert und festgestellt, dass 181 von denen aus dem Darm stammt. Auch die Erde ist ja einfach voller Mikroben. Überall ist alles immer voller Mikroben. Und dann hat man es geschafft, 158 dieser Mikroben tatsächlich einer spezifischen Bakterienart zuzuordnen. Man hatte wirklich 158 verschiedene Bakterien, die in diesen Stuhlproben, in den verschiedenen Stuhlproben drin waren. Und dann hat man sie verglichen mit heutigen Bakterienart. Man hat eine grobe Vorstellung davon, welche Bakterien bei uns im Darm leben. Und dann konnte man die vergleichen und dann stellte man fest, dass ganz viele von diesen Bakterien 40 Prozent der damaligen Darmflora bei uns einfach nicht mehr da ist. Okay,
0: das heißt, das ist so wie alte Apfelsorten sind ausgestorben, so sind auch alte Darmflora, so, also die Bakterien gibt es gar nicht mehr oder besiedeln die nur uns Menschen nicht? Wie muss man sich das vorstellen?
1: So wie ich es verstanden habe, sind die einfach mhm. nicht mehr vorhanden, es gibt sie nicht mehr. Und das mit den alten Apfelsorten ist insofern richtig, als dass sie ja auch nicht mehr rückzüchtbar sind. Also die sind einfach weg und die bleiben weg.
0: Ich habe immer gedacht, dass so Bakterien wahnsinnig gut überleben können. Also ich meine, wir haben so viele Milliarden Menschen auf der Welt, dass so eine Mikrobe völlig hm. ausstirbt. Ist doch kaum vorstellbar, sage ich jetzt mal, oder?
1: Offensichtlich ist das möglich. Grundsätzlich hast du recht. Grundsätzlich ist es so, dass du dein Bakterium, also so nennen wir die die Summe der in deinem Darm lebenden Bakterien, die Gemeinschaft, die Familie der Bakterien, wenn man so will, dass dein Bakterium sich in relativ kurzer Zeit, also wirklich binnen Wochen, oder sogar noch schneller, ändert, wenn du deine Nahrung umstellst. Einfach als Reaktion auf die Ernährung Klar. im Darm. Das ist ein unfassbar flexibles System.
0: Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, natürlich. Ich habe mal eine Darmsanierung gemacht und mir ging es vorher echt schlecht. Und in wenigen Monaten habe ich ein viel, viel besseres Immunsystem gehabt und so weiter und so fort. Also das hat wirklich gut funktioniert. Man muss eben nur konsequent die Sachen machen, die einem der Onkel Doktor sagt.
1: <lacht> Wir nennen es Compliance. Compliance ist sozusagen das, na Gehorchverhalten ist ein sehr unglücklicher Begriff, aber wir nennen es Compliance und wir weinen innerlich immer, weil uns klar ist, dass die Compliance extrem gering ja. ist bei Patienten. Aber hier ist tatsächlich das interessante Phänomen, du hast recht, das Bakterium ändert sich sehr schnell. Also wenn du jetzt deine Nahrung umstellst, wird man es in ganz kurzer Zeit merken. Das ganze System ist extrem flexibel und belastbar. Und umso irritierender oder beunruhigender ist es ja, dass wir tatsächlich innerhalb dieser ich will nicht sagen kurzen Zeitspanne, aber evolutionär ja eigentlich am Wimpernschlag 1000, 2000 Jahre, dass wir tatsächlich so viele Bakterien endgültig verloren zu haben scheinen. Und das ist möglicherweise eben auch ein Problem.
0: Ja, wenn du meinst, dass diese Bakterien auf jeden Fall super wären, besser als die, die wir heute haben. Aber das können wir ja auch nicht wissen. Das ist ja nur so ein ne? das ist so ein Gefühl von, oh, das, früher war vielleicht alles besser, richtig? Früher war ganz sicher nicht <lacht>
1: alles besser. Also Aber du
0: weißt, was ich meine. Es könnte ja sein, dass die Bakterien waren für Nahrung, die wir heute gar nicht mehr haben, dass wir die gar nicht mehr brauchen zum Beispiel. Ne?
1: Genau. Aber die können wir auch nicht mehr prekultivieren, wenn wir die Nahrung plötzlich wieder zuführen würden. Wir wissen auch in der Gegenwart, es gibt riesige Unterschiede zwischen, wie soll ich sagen, ursprünglich lebenden Menschen, Jägern und Sammlern, die es ja in ganz kleiner Zahl immer noch gibt. Und die haben, das hat man nachgewiesen, ein völlig anderes Bakterium, eine Bakterienzusammensetzung, als modern, in Anführungsstrichen, lebende Menschen. Also wir haben zwar ein riesiges, vielfältiges Nahrungsangebot, aber wir kaufen am Ende sowieso nur die Fertiggerichte. Und das können wir dann schlicht und einfach in unserem Darm anhand der Bakterien nachweisen.
0: Was glaubst du denn, lass mal deine nostalgische Fantasie schweifen, also was könnten denn für tolle Bakterien dabei gewesen sein?
1: Naja, zunächst einmal sind es tatsächlich nachgewiesenermaßen Bakterien, die mit bestimmten Pflanzenteilen gut zurechtkam ah, okay. Die also die Verdauung von Pflanzenteilen mit hohem Faseranteil mhm. oder so erleichtert haben. Die
0: wir heute wahrscheinlich eben auch tatsächlich wirklich weniger essen, ne, muss man auch sagen.
1: Ja, und die wir dann eben auch tatsächlich weniger brauchen. Es gibt ein interessantes Phänomen. Diese Bakterienbesiedlung im Darm klingt erstmal nur eklig. Okay, wir betrachten das aber mittlerweile als ein eigenes Organ. Ein wirkliches Organ, was lebenswichtig ist. Würde ich heute deinen Darm so sanieren, dass keine Bakterien mehr drin sind, bist du ein paar Tage später tot. Weil du sie einfach brauchst, nicht nur zur Verdauung, sie bilden Vitamine, sie sind einfach Teil deines Körpers, lebenswichtiger Teil. Und wenn man jetzt das einfach mal hinnimmt und wenn man sich überlegt, dass das ein Körperteil ist, ein Organ ist, ein voll funktionsfähiges, lebenswichtiges Organ aus unfassbar vielen Zellen mit einer ganz spezifischen Zusammensetzung, dann ist natürlich die Veränderung, die so substanzielle Veränderung um 40 Prozent, ein zunächst mal ganz bemerkenswerter Vorgang. Und das Problem ist möglicherweise, dass die anderen Organe sich nicht schnell genug darauf haben einstellen können. Also möglicherweise ist diese starke Umstellung wirklich ein Problem. Was
0: meinst du damit, dass die anderen Organe sich darauf nicht einstellen können? Welche Organe hätten sich denn dann einstellen müssen? Meinst du sowas wie die Leber zum Beispiel? Oder?
1: Naja, klar. Zum Beispiel bilden Bakterien Vitamine. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir dann eben möglicherweise diese Vitamine weniger okay. haben. Mhm. Rein spekulativ. Ich weiß ja nicht, was diese alten Darmbakterien gemacht haben. Aber irgendwas werden sie getan haben. Deswegen waren sie da und sie werden sich nicht alle nur mit groben Pflanzenfasern beschäftigt haben. Und diese starke Veränderung, die kann eben auch etwas in unserem heutigen Körper machen.
0: Okay, das sind wie gesagt Spekulationen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir so in einer Art Jurassic Park Moment zwar keine Dinosaurier, aber die alten Mikroben wieder reanimieren, indem wir zum Beispiel alte Mikroben DNA mit modernen Mikroben kombinieren oder sowas ähnliches?
1: Naja, der Gedanke, diese alten Mikroben zu reanimieren, ist, glaube ich, nicht für ewige Zeiten unmöglich. Viel kritischer ist es, was du da mit diesen alten Mikroben machst.
0: Du bedauerst doch den Verlust, du nimmst die natürlich sofort ein und guckst mal, was deine Darmflora dann sagt, ist doch klar.
1: Ja, könnte aber sein, dass meine Darmflora hochempfindlich mhm. reagiert. Es gibt ja heute das Problem, dass zum Beispiel irgendwelche Tierarten von irgendwelchen Schiffen von einem Kontinent zum anderen transportiert werden und dann treffen sie auf eine auf sie nicht mehr vorbereitete Umwelt und dann breiten sich vor allen Dingen in Berlin irgendwelche komischen Krebsarten mhm. in euren Parks aus.
0: Ja, die sehr gut schmecken
1: sollen übrigens. Ja, ja, ja. die aber ein Problem für alle anderen Klar. Krebs und ganz viele andere Tiere sind. Und derselbe könnte man sich ehrlich gesagt in unserem Darm ja dann auch vorstellen, wenn dann plötzlich eine Bakterienart wieder herzlich willkommen wird. Die alles andere platt macht. Ja, die dann aber den anderen massiv überlegen ist. Diese Gemeinschaft hat sich ja über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende aufeinander eingestellt. Wenn da jetzt plötzlich eine Superbakterie kommt, die alles platt macht, dann ist auch uns nicht gedient und den anderen Bakterien auch nicht. Das ist ein Risiko. Wir wissen am Ende noch zu wenig über dieses komplexe Zusammenspiel. Das sind hunderte von verschiedenen Arten. Wir wissen einfach viel zu wenig, um da grob manipulierend einzugreifen. Die Mischung macht's und die Mischung ist komplex.
0: Okay, das heißt, du trauerst einer Sache nach, die dich möglicherweise sogar ruinieren könnte gesundheitlich. Dann haben wir wenigstens herausgefunden, dass es eine vollkommen sinnlose Art von medizinischer Nostalgie ist, der du anhängst.
1: Es ist eine hochspannende Sache, dass wir tatsächlich in der Lage sind, also ich meine, man kann aus diesen Kopoliten natürlich viel schlichtere Klar. Dinge rausholen. Man kann die unters Mikroskop legen und da kann man eben dort alle möglichen Dinge sehen, also von Knochen, Schalenresten, Pflanzenfasern, wie auch immer. Aber dass man tatsächlich die Gene der Bakterienbesiedlung beurteilen kann, die Gene der Träger selber beurteilen kann, die Gene derjenigen, die gefressen wurden, beurteilen kann. Sag
0: mal, wer untersucht sowas eigentlich? Ist das ein interdisziplinäres Team von Historikern, Biologen, Ärzten oder wer macht sowas?
1: Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile eine quasi eigene, anerkannte Wissenschaft.
0: Koprolithologie, ja?
1: Ja, ich habe mich allerdings immer gefragt, wo kommen diese Proben her? Wie erkennt man die? Wie man die erkennt, weiß ich bis heute nicht.
0: Wie, du meinst überhaupt rauszufinden, man hat einen Kopoliten vor sich, meinst du?
1: Ja, mhm. das meine ich. Die haben ja nicht unbedingt, sagen wir mal, die Form eines modernen Stuhlgangs. Die sind ja dann schon etwas verändert im Laufe der Tausenden oder Millionen so. von Jahren. Die erstmal zu erkennen ist nicht unproblematisch. Dann habe ich aber in einer groben Überschlagsrechnung mal ausgerechnet, wie viel Stuhlgang so ein Mensch pro Leben produziert. Die Menge ist so hoch, ich sag sie jetzt nicht, weil die Vorstellung alleine unersteht. Doch,
0: aber mal, hallo, wir sind hier Bildungspodcast.
1: Naja, also, wenn man die Mittelwerte nimmt und eine mittlere Lebenserwartung nimmt, dann kommt man auf. Was würdest du schätzen? Oh
0: Gott, warte mal. Jetzt müsste ich natürlich einfach auch rechnen. Ich schätzen. sagen.
1: Fühlen. Du sollst nicht rechnen, du sollst fühlen.
0: Wie viel hat dann ein einzelner Stuhlgang? Das ist das, was ich mir
1: Du sollst fühlen.
0: Irgendwas zwischen, irgendwas zwischen 500 und 1000 Kilo? Ist es sowas?
1: Zwischen 500 und 1000 Kilo. Damit stimmt schon mal die okay. Dimension. Es sind 5000 Kilo. Wow, okay. Aber die Dimension ist zumindest. Ganz grob richtig. Wenn wir aber tatsächlich 5000 Kilo Stuhl hinterlassen, dann ist ja schon möglich, dass das eine oder andere Gramm irgendwie länger erhalten bleibt durch besondere Natürlich. Bedingungen. Also es ist viel Stuhlgang unterwegs in der Welt.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schön finden soll, diesen Satz.
1: Ich auch nicht, aber aus wissenschaftlicher Sicht ist es schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und das sind ja zum Teil wirklich relativ neue Techniken. Und das finde ich atemberaubend und...
0: Bereust du es, Neurologe geworden zu sein?
1: Nein, nein, aber dieser <lacht> Bereich würde mich ganz kurz schwach machen, ganz aber nur ganz kurz. Aber ich, ich habe noch nie bereut, Neurologe geworden zu sein, weil bei aller Liebe, aber das Gehirn ist dann doch einem normalen, sagen wir mal, Koproliten ästhetisch deutlich überlegen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de